0: Jornalistas a paisana. Que bom que nós estamos de volta. Depois de tanto tempo distante de vocês, ouvintes, estávamos tirando um pouco de férias aqui. Mentira, estávamos trabalhando que nem louco Minha, e nossa. não tínhamos o menor tempo para poder gravar é, esse podcast. Muito embora ele seja muito bem remunerado e a gente, muito. de fato, é, consiga aqui complementar maravilhosamente bem a renda, pagar o combustível do... Do avião particular, né? Exatamente,
1: João? exatamente. É porque é uma situação sui generis, essa da, da incrível e super veloz recuperação da economia brasileira, que pressiona bastante os nossos gastos, né? A, a, hoje você não encontra aluguel por menos de 15, 16 mil reais por mês, né? É, para apartamento com mais de seis quartos. É, é um negócio inacreditável o que está acontecendo. Então, é. É, eu acho que é, é bacana ter essa, essa, essa super remuneração que a gente tem no programa, porque a, ajuda a manter, a nossa coesão familiar, não é mesmo? Não é. Olha, mas a gente vai trazer aqui um
0: tema, é, um tema novo. Novo. É, a crise que está assolando a América Latina. A América Latina Discordo. em chamas. Aqui cabe uma música interessante, assim tipo uma, um heavy metal desses malucos que o João gosta, com Fire... Fogo
1: e paixão. Você é fogo, eu sou
0: paixão. É, fogo e paixão
1: também. Faz tanto tempo que a gente não grava o programa, que a última vez que a gente parou pra gravar o Jornalistas da Paisana, não tinha crise na América Latina, né, cara? Sim. Então, assim, foi em 1498... A Bolívar tava aí, tava é, bombando, liderando todo mundo e é tal. Isso, cara. Os
0: Incas ainda estavam...
1: Com uma relativa Acima, estabilidade. Por cima da carne
0: seca, literalmente. <risos>
1: Ninguém falava espanhol. Ninguém
0: falava espanhol é. e tal. Mas, Mas brincadeiras à parte, é. vamos aqui listar país a país, começando pelo Suriname, Guiana, Guiana Francesa. Guiana Francesa. Todos os países da América Latina, vamos dar aqui um panorama. Oh, não, 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 desliga, não, desliga, não, desliga. <risos> é, brincadeira, brincadeira.
1: Mas, ó, eu acho que a gente tem que, tem que deixar claro algumas manifestações muito, muito bacanas que a gente recebeu na, nas redes sociais. A gente recebeu, por exemplo, aqui do, do Bruno, o arroba mundo colossal, dizendo que ele foi, ó, no, no dia que a gente falou, ah, a gente agora finalmente se organizou, vai gravar, tal, isso, aquilo, que foi mentira, né porque a gente ainda demorou um, um super tempo para de fato fazer isso. Mas ele foi lá e disse, ó fui lá hoje para ver se tinha novidade. Ou seja, ele estava lá esperando e botou, PS, já ouvi todos, muito bom. Então a gente agradece bastante ao Bruno. Quando a gente falou que ia falar sobre é, América Latina, é, a Amanda, arroba sem tempo nenhum, disse tema muito bom. Valeu, Amanda. Espero que você goste do, do nosso papo. A despeito do Daniel tá aqui, tá aqui comigo.
0: A Amanda diz que não tem tempo nenhum, mas ficou ouvindo esses podcasts porcaria que a gente grava aqui. Tá, né? Vendo? Ó, tá vendo?
1: né? E a gente também recebeu a participação de, de outros dois ouvintes que é, vão, vão entrar ao longo do nosso papo aqui sobre América Latina. Agora, o, uma coisa que me chamou a atenção é que para várias pessoas que eu parava na rua, as pessoas não perceberam a nossa demora para gravar o programa. Você acha que isso significa alguma coisa, Daniel?
0: Eu acho que elas estavam ouvindo as primeiras, as primeiras ah, edições, os primeiros episódios e tal. Faz sentido, faz é. se... só pode ser isso. Só pode ser isso. Só, só pode, ser pode ser isso. isso. Só pode ser. Bom, mas olha, por que a gente resolveu falar aqui de América Latina em chamas? Porque o, a gente está de fato vivendo um momento em que vários países é, latino-americanos estão em gravíssimas crises é, e não são crises é, puxadas é, majoritariamente pela economia, como acontece com frequência na, na, na América Latina, uhum. que você tem um certo contágio às vezes, inclusive do ponto de vista da visão dos investidores estrangeiros. É uma crise eminentemente política e uma crise que envolve é, demandas da sociedade, um envolvimento da sociedade é, grande. Né? Não, obviamente, não dá para falar disso sem pensar no caso chileno, que hum, é, acho que, eu acho que é, é o, o caso mais simbólico. Mais simbólico total. Sobretudo simbólico porque o Chile é o país com a renda per capita mais alta da América Latina, uhum. um país conhecido pela estabilidade política que vive desde que acabou a ditadura Pinochet. Em
1: 1990. É,
0: exato. Então, uma grande estabilidade política que tem, nos, nos, últimos, nos últimos anos, alternado entre partidos, mais à esquerda, notadamente, a qualidade que elegeu a Michelle Bachelet duas vezes e mais à direita notadamente o atual presidente Sebastião Pinheira também uhum. re, é, que v, v, voltou ao cargo, aí foi reconduzido ao cargo para o seu segundo mandato agora é, então temos visto aí é, uma, uma, um, inclusive um relacionamento entre as lideranças políticas é, chilenas, que é bastante cordial é, e, e, e organizada em relação com o brasileiro.
1: Exatamente, falando com o brasileiro é uma, é uma relação invejável, né? porque eles, consi eles conseguem ter alternância de poder, inclusive sobre as mesmas duas pessoas, como você citou, né? a Bachelet e o Pinheira, desde 2006. São exatamente Bachelet ou Pinheira. E, e, e tudo bem, assim eles têm, eles têm discordâncias, evidentemente, é muito marcante o fato do, do governo Pinheira ser diferente da Bachelet, mas isso não significou ruptura de política pública, isso não significou atraso de daqueles que são temas mais fundamentais, ao contrário, né? tem tem um debate vivo na, na sociedade chilena. No entanto, toda essa ideia de, de uma relativa é, coesão social de uma de uma quando comparado com os com os vizinhos do Chile, né? no quais é, a gente se inclui é, é uma situação econômica invejável também, uma situação muito diferente de, do normal da América Latina, mas a despeito de tudo isso, o Chile é, é, foi, nossa, um negócio impressionante, é, as imagens um do um vulcão Chile. em erupção. Vulcão. Né?
0: Uma, uma, é, um país, geralmente pacífico, que teve manifestações que causaram 12 mortes.
1: Pois é, é um negócio, boa, uma boa, repressão boa. violentíssima da polícia e principalmente e do exército, é. né, que sempre foi muito relevante, não é, o Pinochet mesmo, é, enfim, general do exército. Né, então o exército sempre teve um papel muito grande na região em toda, mas a gente está falando do Chile. É, e aí ele renasce, ele reaparece como essa figura... É, pesada de, de repressão, um negócio muito, muito violento de assistir e acaba inflamando mais ainda os protestos, né? Sim. O que é marcante
0: é, em relação ao Chile é que o Chile tradicionalmente tem um movimento estudantil é, que não é vinculado ao PCdoB, curiosamente, Pensei que
1: todos fossem. Será? É, pensei que hum, todos investigue fossem. Investiga isso melhor, é. deve ser. É, deve como, ser do PCdoB também. Como
0: no Brasil... É, um movimento estudantil muito forte, né? é, que fez diversas manifestações ao longo dos últimos anos é, em graus diferentes de, é, de força e, e, e de é, duração, inclusive, é, e que está por trás um pouco das manifestações é. É, que se iniciaram por conta de um aumento no, na passagem do metrô... De 30 mas que sim De 30 pesos, um aumento pequeno, mas que se inflamaram a partir... Da violência policial e uhum. da violência do Exército.
1: A gente já viu essa história, né? Parece muito é, o, o começo, né? o, o gatilho parece muito o Brasil de 2013. Que até aquele junho de 2013 acontecer, a gente tinha uma ideia de uma relativa coesão social, de alternância entre PT, a, a centro-esquerda, com PSDB, a centro-direita, de uma melhora é, a, a olhos nus da, da situação econômica média é, do brasileiro, e, a despeito de tudo aquilo, um, re, um reajuste de 20 centavos, no caso brasileiro, é, no, no, em, numa cidade, na né, capital de São Paulo, foi o gatilho para revoltas é, multifacetadas, com diferentes pautas, que foram inflamadas pela reação policial, que foi desproporcional e, e desatou é, enfim ainda mais e mais manifestações que se nacionalizaram e tal, isso aquilo. Parece, o começo é muito parecido, né?
0: Mas ao contrário das manifestações brasileiras de 2013, o caso chileno, é, quando interpretado por observadores, é, tem com frequência é, tido como pano de fundo a questão da desigualdade. Não uhum. que o Brasil não seja um país desigual, muito pelo contrário, um país extremamente desigual. Mas essa tem sido a justificativa Isso. dada por é, nove entre dez pessoas que escrevem sobre. É, a, crise, a, gente, a crise chilena Chileana. nesse momento. É, o que é algo que... É, eu queria ver um pouco da tua opinião, João, porque eu acho uma resposta é, fácil é, para uma questão é, complexa. Né? A situação de desigualdade no Chile não piorou nos últimos anos, de acordo uhum. com os seus indicadores, é, ela permanece mais ou menos igual, o nível de concentração de renda no Chile é alto, uhum. é, mas não é o mais alto é, entre países com nível de desenvolvimento semelhante é, ao do Chile. Então, é um país desigual que tem uma série de, uma série de, de questões, por exemplo, como previdência privada que geralmente não consegue pagar é, os valores necessários para que as pessoas mais pobres consigam viver dignamente o que é um uhum. problema apresentado é, diversas vezes lá no debate público chileno é um país que tem ensino superior totalmente privado uma parte da educação básica uhum. também é privada com o um modelo de vouchers é, em que o governo paga um valor e ah, as famílias escolhem, escolhem a escola que vão estudar é, e pagam, e, em alguns casos são escolas privadas e pagam para essas escolas privadas, também tem saúde é, uhum. é, é, privada, enfim, uma série de, de serviços é, que no Brasil são públicos, por exemplo, independentemente uhum. de discutirmos a qualidade ou não, mas que lá na, no Chile são privados. Acho que muito isso pode, ter, é, é, pode estar por trás um pouco das manifestações mas essa situação não é nova, essa é uma situação que está lá há muitos anos. Uhum. E ela não parece ter chegado em um ponto de virada, em alguma, alguma transformação, alguma coisa específica que fez com que as pessoas se revoltassem. Uhum. Então é muito enigmático esse, que... essa manifestação e essa tão violenta é,
1: que paralisou o Chile. Eu acho que tem dois dois pontos para destacar nisso que você estava é, tava dizendo, Daniel. O primeiro que eu acho que o enigma está dado e, e a gente vai passar anos, especialmente os chilenos, claro, é, debatendo Pô, o que, que aconteceu, o que, que foi isso, que, que a gente morreu, a gente teve saque de loja, saque de, de residência. Né? É, o que, que, que foi isso? Assim como nós, brasileiros, discutimos 2013 até hoje, vamos discutir para sempre. porque e, e nesse primeiro ponto eu queria esgarçar isso, a rigor, não tinha uma razão para junho de 2013 acontecer em junho de 2013. Naquele momento, nós, é, além de tudo que a gente destacou, que a gente gozava de uma relativa coesão social, relativa coesão política, a gente vinha é, de, um, de, um, de um momento econômico muito bom, é, em desaceleração, frente a 2010, mas ainda muito bom. A taxa de desemprego no Brasil estava testando a mínima histórica, e de fato testaria ainda em 2014, então quer dizer, a gente não estava no momento de, 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 de dificuldades, né? a gente estaria muito perto daquele momento, mas não em junho de 2013. Então, por que, que aquilo aconteceu do jeito que aconteceu? Eu acho que esse é um enigma que está colocado e no caso chileno é idêntico. Agora, no segundo ponto, é... esquece todo esse primeiro, no segundo ponto, totalmente diferente, que é o seguinte, Além do óbvio, é, quem está no Chile não tem como viver uh, na Bolívia, não tem como viver no Brasil, não tem como viver na Argentina para comparar e pensar, porra, eu tenho sorte de estar tá no Chile, o Chile até que é bem melhor do que essa turma, então ele só vive no Chile, uhum. então ele tem total legitimidade de reclamar é, a situação da vida que ele tem, normal. É, e, e por viver numa democracia, a democracia tem, tem, tem disso, eu acho que essa é a coisa mais... Poliana e, e, de fato, gostosa de tudo que a gente está vivendo. É, é bom ver isso acontecendo. Né? O Chile, de 73 a 90, simplesmente não podia ter isso. Era ditadura. É, então, isso faz parte, apesar das mortes, isso é lamentável, mas isso faz parte. Mas, tendo dito isso, né, segundo ponto, eu acho que tem uma coisa que assim, é inevitável que a América Latina esteja sempre esse botijão com o caldo prestes a entornar, porque a gente tem uma desigualdade que, que nos solapa e é horrenda. E, e você viaja pelo mundo, a trabalho ou a lazer, para aqueles que podem ter essa oportunidade, você vai para a Inglaterra, você vai para a Escócia, você vai para os Estados Unidos, você vai para... É, é, enfim, Espanha, Portugal... Uganda. Ou, ou, é, onde? Uganda. Para Uganda, exatamente. Uganda, pô, super passeio turístico. É, mas, mas, assim... Mesmo, mesmo em países que, você, que, que a desigualdade é visível a olho nu, até para um turista, não, não tem o que a gente tem na América Latina. É um negócio horrendo, horrendo. Né? Então, o, o conflito social está sempre ali. Né? É uma fagulha de acontecer. E, e essa fagulha pode ser um reajuste que, que para o administrador público, é de apenas 30 pesos. Para o concessionário de serviço público... É, pô, isso aqui repõe uma parte da minha margem, que para toda uma parte do sistema é muito fácil de ser entendido e não custa absolutamente nada, mas para uma parcela gigante da população é o gatilho suficiente. falou Não é possível, chega, chega, né?
0: João, que é um, uma celebridade no Twitter, certamente vai é, ah, reconhecer o, o economista Léo Monastério, é, lá de Brasília. Sim, ok. é, Que tem um Twitter super ativo é, e que eu acho Conheci que deu uma explicação. Que deu uma explicação excelente para a questão chilena e foi muito criticado é, depois, inclusive, né? Foi um tweet foi. bem polêmico. Que foi, ele cita pesquisas acadêmicas que mostram uma correlação clara entre manifestações de rua e melhoras na qualidade de vida da população. Uhum. Melhoras é, na situação é, é, da, daquela sociedade. Que é algo que tem. É, claramente uma relação com junho de 2013, o João estava citando os dados econômicos que ele sabe de cabeça que impressionantemente, é, uhum. e, e, e no caso do Chile, eu acho que também se tem a mesma coisa, né? um país um dos poucos países da América Latina que cresce de forma sustentada, é, que tem uma certa estabilidade política e econômica há muitos anos e tal, é, e que acho que isso causa é, para que a sua população tenha almeje mais do que ela almejava antes, então o, o, quando as pessoas melhoram de vida, elas começam a sonhar mais alto e tem, portanto, é, ficam mais, mais, mais tem, tem mais critério, mais criteriosas, mais é, tem o seu, seu, seu poder de é, buscar e de lutar por condições melhores aguçado, de uma certa forma, acho que uhum. é um pouco o ponto que o Léo Monastério trouxe, foi super criticado, parece que isso está reduzindo as demandas é, da população chilena, é, de forma nenhuma, tá reduzindo, acho que tem uma série de problemas eu, eu a serem também não resolvidos. Que nesse momento é, o Léo estava fazendo isso, não. Exato, não. tem uma série de problemas a serem resolvidos lá, é, mas de fato eu acho que essa é uma explicação, é, inclusive, da sociologia, porque essas isso, pesquisas não. que eles citam vêm da sociologia, embora ele seja economista, né? É, e que eu acho que tem, de fato, a ver com o caso chileno.
1: Total, é... embora
0: isso seja agravado por inépcia é, dos, dos, do, de, dos administradores públicos com frequência, né? Uhum. Forma como Sebastião Pinheira é, e a polícia chilena e, o, e as forças armadas chilenas trataram a, a, as manifestações Isso, evidentemente, jogaram é, é, gasolina no, 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 no fogo. Né? Concordo
1: totalmente. E essa, na realidade, é uma tese antiga, tem, é, é bicentenária. Ela vem do Alexis de Toqueville, porque ele, ele, ele foi fazer o estudo dele sobre a revolução do país dele, a Revolução Francesa, e ele estava apontando que você pode ter períodos revolucionários é, depois de uma relativa melhora social, e não no, 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 no vale, no pior momento e tal. É, não, você pode estar tá melhorando de vida, e, a partir dali, você tá, você tá Tanto a sensação de melhora, ela para por qualquer que seja a razão, e, a partir dali, pum, esse é o trigger, né? esse é o gatilho para você ir atrás de, de mais, e, no caso da Revolução Francesa, foi um negócio... É, assim, não precisa nem citar os anos do terror ali do Danton do e do Robespierre é, guilhotinando todo mundo, inclusive eles mesmos mas, mas mesmo antes é, a, a Revolução Francesa foi um negócio de, de bestialidade completa de uma sociedade que, que quase que da noite para o dia ali, de, de 1788 para 89 falou, Pô, chega de monarquia chega de nobreza chega do, do, do clérico vamos guilhotinar todo mundo e, e, e acabar com essa com essa história, né? E, e o Tocqueville estudando e analisando os dados, enfim, o que ele tinha à disposição 50, 60 anos depois, ele estava olhando e falou: Pô, a gente, os franceses não estavam numa situação tão ruim quanto eles já tinham estado sob aquele regime feudal no momento que desatou a Revolução. É né? uma tese antiga até. né
2: é
0: Esse eu acho que é o gancho para a gente falar do caso da Guiana Francesa.
1: Né? Eu acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo na Guiana Francesa. Tudo a ver. Agora, Daniel, eu queria te fazer uma pergunta sobre o Chile, mas antes de fazer, a gente recebeu um comentário aqui do nosso ouvinte Rafael Leite, que trabalhou no Chile é, é, no, no começo de 2016, se não me falha a memória, né, Rafa? E ele mandou um áudio bem, bem bacana sobre, sobre como que ele estava vendo isso e como que os, os amigos chilenos, as pessoas com quem ele, ele conviveu tão intensamente e continua é, conversando, estavam vendo o que acabou de acontecer lá no Chile. Então, vamos ouvir o que ele disse.
3: Eu acompanhei esse processo, esses protestos do começo. Então, é, no começo foi, foi bem normal assim igual o protesto que tem por aqui com sobre aumento de passagem é mas lá o movimento estudantil a minha impressão é que o movimento estudantil ele é muito mais organizado que aqui então as crianças assim conseguiram tipo as crianças né os jovens conseguiram muito tomar muito à frente da, das primeiras evacuações que eram pular catraca né e aqui, na época, eu lembro que o MPL ele ocupava esse espaço, né? E lá foi foram as, as confederações de estudantes. É... Só que foi tranquilo, assim. Só que, de algum momento, uma hora para outra, o negócio, assim, foram foi uma semana de protestos contra o aumento normal. Depois teve uma semana, que foi uma semana de anarquia mesmo, assim. Eu, eu tava em contato todos os dias com o pessoal que eu ainda conheço lá. Eu tenho uma família porque eu fiquei na casa de um cara quando eu morei lá e eu conheci a família dele, fiquei muito próximo da família dele e eu tava em contato todos os dias com eles e a sensação que eles estavam me passando era de anarquia mesmo. Então, foram os dias de maior violência, quando as estações do metrô foram todas depredadas, algumas completamente destruídas. É, saques à noite, incêndios, enfim, assaltos em casas, não só em supermercados, também houve saques em casas também. É, então, nessa semana eu fiquei bem preocupado porque a, a impressão que deu foi que algo tinha rompido assim, o tecido social, e que ninguém entendeu para onde estava indo e estava acelerando muito rápido.
0: É impressionante, né, que o, o Chile inclusive teve que cancelar eventos internacionais Isso. importantes por conta das manifestações. Impressionante. É, não cancelou o mais
1: importante deles todos, que é a final da Libertadores. Mas aí tá a explicação para o protesto, sabia? Se você é chileno e você descobre que o Flamengo tá vindo, Flamengo e River Plate, um dos principais tudo, times da Argentina, que todos nós sabemos e
0: que é um país adorado no Chile, né? Flamengo. Todo mundo gosta muito da Argentina. China no Chile
1: <risos> e, e, e o Flamengo Daniel convenhamos é, é a pior coisa que o Brasil tem a gente vai enviar para o Chile se eu sou chileno sai de baixo
0: né Pô, João, você acha que estrategicamente vale a pena a gente sacanear o Flamengo aqui, já que eles representam uma parcela tão grande da população brasileira é, e a gente está me... precisando de mais ouvintes aqui então, e tal? Estamos tentando tirando, buscar.
1: Tirando a Laura Carvalho, uma, uma convidada nossa de um programa recente, que lamentavelmente é flamenguista, né, Laura? Mas eu acho que o universo de flamenguista ouvinte de podcast é bem pequeno. Não, beleza, vamos
0: focar nos botafoguenses mesmo, que a gente Aí vai ter um sim. sucesso. Aqueles 13 pessoas ali Aí é, sim. situadas ali no, no Rio de Janeiro que, e um cara em Brasília. <risos> e eu. Aí <risos> é, o João em São Paulo, pronto. É, 15, já
1: fechou ali, pronto. Mas é. deixa eu te fazer uma pergunta sobre o Chile. Faça. No, no programa que a gente é, debateu o seu livro, País Mal Educado, é, um dos temas que a gente é, conversou é, é o fato de que no Brasil, de, de dois em dois anos, mas principalmente a gente tava falando em, em termos nacionais, né, nas eleições de quatro em quatro anos, a gente simplesmente não tem nenhum debate sobre política pública de educação. É só aquele clichê, eu lembro que isso ficou bem marcado no programa, aquele clichê de todos os candidatos falam que a educação de qualidade é importante, que eu vou perseguir a educação de qualidade que é um clichê, ninguém sabe o que, que significa, mas ninguém tem como ser contrário. Né? É, mas E você chamou atenção, você, eu lembro que você, inclusive, botou isso no livro, mas, mas no papo foi, falou bastante, que no Chile não, que no Chile os, os candidatos conversam sobre políticas públicas, sobre detalhes de políticas públicas de educação e tudo mais. E como que um país, nesse nível, tanto de evolução e desenvolvimento educacional, quanto de, de, de cidadania, né? É, política, no, no caso, pode estar da noite para o dia num negócio que é tão, assim, no, a rigor, mal educado, né? uma é. coisa de, de saques e, enfim,
0: violência. É, é uma coisa que eu reflito com frequência em relação à educação, que é o quanto que avanços em qualidade educacional é, e em políticas educacionais se refletem é, na forma como a sociedade vê o seu próprio governo. Né? Quando será que as pessoas reconhecem esses avanços e quando será que você, de fato, é, tem benefícios eleitorais a partir hum. de avanços educacionais? Né? Os avanços educacionais chilenos, na minha visão, são avanços com co-construídos, são avanços construídos como assim? por uma classe política hum. que valoriza é, é, a educação e que entende que você precisa, por exemplo, melhorar a qualidade dos professores para poder é, melhorar a qualidade educacional, e, portanto, fazer reformas na maneira como você seleciona os professores, na maneira como você atrai pessoas para essa carreira, isso não é uma convicção da esquerda ou da direita, isso é uma convicção é, que perpassa é, os, o, o, os lados da discussão política. Eu acho que tem mais a ver com a sociedade chilena é, do que com hum. um, a satisfação com um, um governo ou outro. É, e se você pensar em outros países que tiveram é, avanços substanciais em educação, esses, em qualidade educacional, a partir de algumas medidas, como, por exemplo, avaliações, é, esses países não necessariamente conseguiram é, manter os partidos é, que fizeram essas transformações no poder. Uhum. Para mim, o caso mais exemplar é a Polônia. Polônia fez uma reforma, é, reformas educacionais é, é, realmente muito importantes e eu, talvez seja um dos é, cinco países do mundo que conseguiram avançar mais em qualidade educacional no menor espaço de tempo e uh -huh. hoje eles têm um governo que é, é quase é, um, Não, é super autoritário um, é, é, que um tem é, é, dificultado a vida é, da democracia na, na Polônia e que tem enfim um é, 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 tirado é, direitos da população, direitos é, inclusive políticos. Então, enfim, você tem ali um, um, um governo que foi um governo é, de extrema direita que chegou ao poder é, com um discurso completamente diferente dos governos que é, melhoraram substancialmente é, o sistema educacional chileno. É, desculpa, sistema educacional polonês. polonês. Coisas parecidas aconteceram na Austrália, por exemplo, né? Uhum. Partido trabalhista australiano que fez avanços é, muito importantes em educação foi derrotado depois enfim é, acho eu tenho dúvidas sobre o quanto que isso se transforma em, em, capital, em, político. em capital político isso e o quanto é. agora de fato mesmo e, e, do ponto de vista educacional há uma grande desigualdade na, no Chile né e essa uhum. desigualdade é o que está por trás de boa parte desses dessas é, manifestações da crise é, isso se vê também no sistema educacional, sobretudo no ensino superior, uhum, né? que uhum. é uma pauta que tem sido recorrente é, nas discussões eleitorais, tanto que a Michelle Bachelet foi eleita na eleição anterior ao do Pinheira, 2014. prometendo reformar completamente o sistema de ensino superior uhum. e transformando ele em algo mais público e menos... Mais aberto privado. e menos
1: exclusivo.
0: É. Né? É. Bom, mas agora a gente tem que falar do
1: Suriname, né? Não Eu tem... acho que é um tema que se impõe, ninguém aguenta mais evitar o Suriname, né? É uma, é uma democracia pujante, uma super economia aqui da, da América Latina. O PIB no ano passado. Não, eu não sei <risos> <isso>. <risos> Mas o
0: que é curioso aqui, para avançar, o, o Chile, o que está que o, o acontecendo no Chile se relaciona com outros países da América Latina? Eu acho é. que o,
1: o, se, se a gente tivesse um fio é, que, que organiza isso tudo, é, além do obviamente, o fio é da desigualdade mas é, 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 a, é a demanda social. Claro, é, regional, intranacional, para os seus serviços públicos. né É, é, é como a, as pessoas cada vez mais se entendem como tax payers, né? pagadores de impostos, portanto, demandando soluções para o Estado, e cada um a sua maneira, e cada um no seu estágio é, é, nacional, querendo mais do Estado, né P pelo menos por aquilo que eu pago. né é, Em alguns casos eu quero menos, mas... Mas é, eu acho que esse, esse talvez seja, seja o fio ali que toca é, as diferentes manifestações, para além do caso é, que eu acho que é, a gente vai chegar lá na Bolívia, que eu acho que é mais idiosincrático de todos da, da região, é mais diferente de todos. É. De todo mundo. É contagem de votos ali. Ali é. o troço é diferente, mas a, Mas,
0: por exemplo, a questão do Equador.
1: Equador é, é eles isso. estão embananados lá, claro, <risos> né? <risos> ah. vocês, vocês não sabem, ouvintes do Jornalista paisano mas o Daniel, ele mandou essa mensagem pro Vitor e para mim, tem uns 48 dias dizendo eu
0: vou falar que o Equador... <risos> Não é verdade. Essa piada super autêntica que, super. que eu trouxe... Ninguém nunca tinha é... pensado nisso. Não, mas a verdade é, é que a questão do Equador também é, tem é isso, uma, né? algo de semelhante com, com, é com o Chile, embora a gente não tenha visto é, muito muita discussão sobre o Equador, né, não, Você Quer esclarecer né? para gente <risos> que, o que está é, não, eu... por trás dos cachos de banana?
1: É o um... minha nossa senhora, meu Deus do céu, eu vou embora. É, não, é, é claro, tem que colocar em perspectiva, é um país muito menor, uma economia muito menos robusta, é, não, não, não é um case de sucesso é, econômico e político, como é o Chile. Mas, tendo, tido, tendo dito isso, o que aconteceu é que o presidente de nome mais criativo de toda a América Latina, o presidente Lenin, do Equador, que, a despeito desse nome, é um presidente centro-direita, ele retirou subsídios estatais históricos ao preço do combustível, principalmente o diesel. E isso, assim, de imediato... O, que, que, o que, que uma medida de retirada de subsídio em qualquer lugar do mundo cria? Um, mais receita para o Estado, claro, porque quem antes não estava pagando passa a pagar. E imediatamente ao mesmo tempo também, um produto que estava artificialmente barato fica mais caro. Nesse caso, quem paga, é, como foi, por exemplo, no, no, nos coletes amarelos na França, é, são os, os trabalhadores mais po pobres, né, seria o proletariado, no caso do Equador, são as comunidades indígenas, que é muito forte lá no Equador, elas são muito organizadas. E eles entraram num, numa espiral quase que revolucionária contra o Lenin. Então foi a primeira vez, e desde 1917, que a gente tinha um Lenin sendo engolido por uma, revolu por uma revolução, não dominando uma revolução. Macacos Mas... me mudam. Macacos... Nossa senhora. Vitor, pelo amor de Deus, tem que ter adicional insalubridade aqui. Mas, enfim, e as comunidades indígenas tradicionais do Equador, é, muito organizadas e também com, com, com outras parcelas da sociedade, é, foram as vias de fato, contra o presidente, porque achavam que estavam é, pagando muito mais do que deveriam pagar, é, que a classe rica do Equador, a classe média é, urbana também, não, não sofreria tanto quanto eles, e de fato eles têm um ponto, é, mas foi um negócio realmente assim, surpreendente a capacidade do, dos protestos, de violência também dos dois lados. E o Equador teve que mudar a capital do país para manter... para Guayaquil. Para Guayaquil, para sobreviver, para manter, é, para zelar pela, pela, pela integridade física do presidente. Chegou Sim. nesse
0: nível. Terra do glorioso Barcelona, Barcelona, de, Barcelona Guayaquil.
1: de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil. Aquela cidade que todo brasileiro que acompanha o futebol sabe, já ouviu falar, mas não sabe botar no mapa. Né? Exato. Agora, lá o Equador tem uma particularidade
0: que é... Uma, uma coisa que quase não acontece na América Latina, que é um presidente que sucede um camarada muito popular e que trai a confiança dele e segue uma cartilha é. É, política completamente diferente. Parece né? a Colômbia, né? com o Uribe Exato, exatamente, o, parece e o, Roma, Roma, o Manuel Santos, Santos é, e o Uribe. Não,
1: aliás, no Equador... que eu apostaria
0: que é o que vai acontecer na Argentina com o senhor Fernandes ah,
1: vamos chegar lá, porque acho que na Argentina é, é, é perigoso isso daí mas, mas no Equador, uma coisa que, que ajudou a virar os protestos e que fez o Lenin sair é, é, razoavelmente intacto de um negócio que poderia assim, acabar com o governo dele, inclusive com a vida dele é, é que ele fez duas coisas, a primeira se alinhou com o Stalin ele... <risos> não, mas Vitor, não dá Vitor, não dá tem limite por isso aqui mas, um, o, o Lenin, ele, ele negociou é, ativamente com as comunidades indígenas. Então, ele, ele ele realmente entendeu que o governo dele era... Vai acabar ou não. A, e a única coisa que eu posso fazer é negociar totalmente com esses caras. Eu não posso partir para a violência. Eu não, posso, eu não posso fazer outra coisa a não ser negociar. E eu vou negociar o que eu puder. E isso ele fez. E, dois é que veio o Rafael Correia, o antecessor, que você citou agora, é, bolivariano, e o Rafael Correia começou a aparecer de novo, né, como um cara que estava por trás dos protestos e tal, o que é mentira. E o que aconteceu é que as lideranças indígenas viram ali o Correia tentando surfar, lembraram do Rafael Correia e falaram assim, não, 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 fica o Lênin. <risos> então... O ressurgimento político do Rafael Correia ajudou o lerem da realidade. Porque as comunidades indígenas falaram assim: não, é melhor ficar com esse daí, porque o anterior era
0: horrível. Não, agora, a situação ali na região andina é, tá tranquila, fora esses dois países, né? Porque o, tirando ele. É, porque a Bolívia, por exemplo, tem uma fraude eleitoral Minha nossa. escancarada. Minha inacreditável.
1: Nossa. O, é uma situação o, muito triste, né? O.
0: Presidente Evo Morales, que está no seu 25º mandato. <risos> <risos> ele fez... não envelhece, né? Você não olha envelhece.
1: as fotos do Evo Morales Ele 2019, tem a mesma cara. É, é, em 1919, isso. ele
0: tinha a mesma é. cara. Não, na posse lá com Getúlio Vargas e isso. tal, ele está com a mesma cara. Está com a mesma cara. Está com a mesma cara. E aí, enfim, o, 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 o Evo Morales fez um plebiscito para é, perguntar para a população se ele podia concorrer ao seu quarto mandato. Ou não. É, e a população disse para ele, nina, não. não, não queremos um quarto mandato. Isso. Aí o que ele fez aí foi... ele entendeu a voz das urnas. Aí ele ouviu a voz das urnas e falou, ok, entendo <risos> o que vocês dizem, mas eu vou concorrer a um quarto, quarto mandato. mandato. Entrou na justiça... Para o Isso. Supremo da, da Bolívia, é, dizendo que ele estava sendo é, privado de um direito humano de concorrer, é o argumento era esse, privado de um direito humano de concorrer ao seu quarto mandato, e o Supremo boliviano, que é bastante isento, super, é, super. concedeu ao, ao Evo Morales super. o direito de concorrer, o Evo Morales resolve, concorreu, e aí ele... Contra o seu, o, o, o o seu, seu principal candidato de oposição, que foi o seu, o seu antecessor. É, ele fez a eleição, o voto veio... E os primeiros indicativos de, do, dos votos diziam um que segundo turno. haveria um segundo turno. Os dois muito próximos. os dois muito próximos, o candidato Carlos Mesa, é, que, era, que foi presidente antes e tinha renunciado, inclusive. Em 2005. É, e, e, o, e o Evo Morales. Aí o Evo Morales fez o quê? Mandou recontar, eles vamos cancelaram, recontar. colocaram a culpa no estagiário isso, e vamos falaram isso que, aqui. olha, não foi bem assim. Na verdade, o voto foi um pouco diferente. A foi gente estava um usando é. uma determinada metodologia de cálculo que não é a metodologia adequada. É. Agora a Vamos usar que a metodologia mais bolivariana. E uhum. aí eles e aí chegaram ele à que a o conclusão Evo que o Evo ganhou no primeiro turno. É, o que tá foi certo. uma surpresa. Ninguém estava imaginando. O Evo eles foi muito surpreendido. Errado. Eles estavam contando errado. eu foi muito surpreendido. A verdade é que o primeira, a primeira contagem... Ela demonstrava que haveria um segundo turno e o Carlos Mesa tinha tudo para ganhar a eleição, é porque, porque a apertado. diferença entre eles dois era justamente o voto do terceiro e do, terceiro do colocado quarto colocado, que, era, que eram candidatos é, mais à direita e mais distantes é, do, do Evo Morales, que provavelmente votariam em peso no candidato de oposição. A despeito então, de mesmo. não
1: gostarem muito dele também, porque a Bolívia tem esse problema, que é normal também, um país pequeno, economia fechada, né, pouco aberta, é, de poucos candidatos. Então é o Evo e o cara que antecediu o Evo. Sim. Então não, não tem muito outro nome, né? É. Mas mas acho que tem, tem algumas coisas aí, que é, um, é inegável que o Evo Morales é um homem popular na Bolívia. É inegável que ele teria, por volta de 40% dos votos, ninguém tira isso dele. Ele é fato. É, mas ele já começou... Além disso que você narrou bem, do, do plebiscito, que ele perdeu e... Dane-se, vou, vou concorrer mesmo assim. Então, o que, que você perguntou? Por? É, mas ele já tinha requerido à Suprema Corte do país dele para poder fazer o terceiro mandato. E aquele foi um caso muito interessante, porque ele tinha uma argumentação é, jurídica, política, muito sólida, porque a Constituição Boliviana atual, que ele é o pai da Constituição, veda mais do que uma reeleição. Como é que faz para o cara que foi o grande pai dessa Constituição buscar um terceiro mandato? Então já tinha um problema político ali. Mas a argumentação dele foi a seguinte, ó, o meu primeiro mandato ele foi conquistado com a Constituição antiga, então ele não estava dentro dessa. Então esse terceiro, na realidade, é o segundo, é legítimo, essa é a minha primeira reeleição nessa Constituição. É uma discussão interessante. Ele é. pegou um ponto bom, a Suprema Corte é, consentiu, ele foi às urnas e de fato venceu. E, e ali com observadores internacionais não teve problema nenhum. Ganhou e está agora terminando o terceiro mandato. O problema é que aí o cara vai lá e vai para um quarto mandato ele já não tem mais nenhuma argumentação para isso. É. Porque ele apela para direitos humanos e um negócio... Esse negócio de direitos humanos, que também é uma coisa que está muito... Muito fora muito de fora ordem de moda, em 2019. É, fora né? de moda.
0: É, Não, mas eu tô muito curioso é para saber qual é o argumento que ele vai usar para buscar o, o quinto, quinto mandato.
1: <risos> Não, e pior é que agora a Bolívia está num problemaço, porque aí ele botou o exército nas ruas, então ele, ele começou uma coisa meio de autogolpe, um negócio horrível. Só que hoje você já tem lideranças regionais da Bolívia, que são... Como né, a, a direita lá é, é de extrema direita, também é aquela coisa, o pêndulo, né? É... Deve ser muito ruim viver num país hum, em que a é extrema é de extrema imagina direita. Imagina, como, é, como que deve ser, né? E lá, alguns líderes regionais estão pedindo, clamando para o exército dar um golpe no Evo. Então, está uma disputa assim, quem vai dar o golpe? Mas alguém vai dar o golpe e, então, e assim, uma
0: situação que o próprio Evo causou né? Exatamente. inacreditável bastava o sujeito acabou aceitar que a, o, o voto, ciclo. ir pro segundo turno faz a sua campanha, defende o seu futebol lá, e aí não vê certo. se ganha a eleição, o cara. melhor seria
1: não sair
0: Exato. Acabou o Exato. E, e não Fim. se trata de uma coisa em que o Evo, é, é, uma vez fora é, com Carlos Mesa no poder, é, ele vai ser preso, imagina, morto
1: imagina, ele fala pra 40% um, da um político super
0: popular que muito provavelmente voltaria é, para para a próxima eleição com boas chances de, de ganhar de novo não a menor necessidade muito na o país cresceu absurdamente Foi. É, é, ele... observadores à direita e à esquerda, à direita e à esquerda, embora ele tenha um discurso mais de esquerda, reconhecem o valor da gestão do Evo Morales, sem dúvida, né? Sem dúvida. É, mesmo ele tendo estatizado alguns serviços, sempre pagando... ele sempre pagou as indenizações Isso. e no final das contas acabou mostrando, é, em alguns casos, que a estatização era até um bom caminho para a economia sim. boliviana, em todos, acredite mas em alguns ou não, casos, é, sim, não acredite ou não, em alguns casos é, ele conseguiu mostrar que economicamente foi vantajoso para o governo, é. governo boliviano. Então, enfim, o cara não precisava disso. Não. né ele, criou uma, ele construiu uma crise à toa. É. É, construiu uma crise à toa. É, e agora observadores internacionais, como a OEA, é, têm defendido a realização de um segundo turno. Acho que a única coisa que o, o, o Evo precisa voltar atrás e fazer um segundo turno lá na Bolívia, é, para que a gente é, não tenha preocupações com o nosso fornecimento de gás.
1: Exatamente. E a OEA, como você sabe, é uma organização importante que recebeu o embalo da trilha da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Né?
0: É verdade, é verdade. Depois, esse cara fala de mim. Depois, esse cara fala
1: nas minhas piadinhas. né? Bom, é agora que a gente fala do Suriname, né? É agora que a gente vai falar do Suriname. Agora, vamos falar um pouco de Argentina? A Argentina foi um tema, inclusive, de um, quase que de um programa é, todo nosso aqui, que foi uma parte impeachment do Trump, uma parte da Argentina. A gente teve dois convidados, o que foi salutar para o ouvinte do jornalista Paisana, que não precisou ouvir a voz do Daniel por tanto tempo. E, e bem, a Argentina votou, surpreendentemente o Macri perdeu, quem poderia imaginar, não é mesmo? Mas perdeu por pouco. Tudo e bem. se
0: tivesse segundo turno, podia ter levado. Podia ter levado, é. Porque, porque essa regra de segundo turno maluca que tem em outros países hispanohablantes na América Latina é que se o sujeito faz mais de 45%, 45 dos votos ele leva, se ele faz mais de 40% com uma distância de mais de 10, 10 pontos, pontos percentuais, ele leva também no primeiro turno. Isso. Isso é uma coisa doida, porque o Fernandes fez 47%, é, ficou fez uns 6 pontos, 6,5 pontos na frente, frente do Macri, uhum. que é bem a votação que o Lavanha teve, Exatamente. mais uns dois pontos percentuais dos candidatos 2,5, dos candidatos de extrema-direita, que, que ficaram lá para trás. Que entre Fernandes olha, e Macri votando no Exato. Macri. Olha, se você imaginar aí o segundo turno, não era improvável que se que tivesse o Macri segundo levasse. turno, o Macri levava.
1: É. Agora, algumas coisas muito legais, eu acho. É, um, a gente está realmente caminhando para o Macri Entregar a faixa para o Fernandes. Isso é simbólico. A gente nunca teve isso na Argentina, é um negócio inacreditável. A própria Cristina, vice do Fernandes, que vai ser a vice-presidente da Argentina, ela não foi na posse do Macri, ela não entregou a faixa. Presidente do Senado deve entregar. Que teve que entregar. Então, é, Alcolumbre. eles tiveram oh, não, um, tipo. um café é, da manhã, eles super assim. O, super transparente, no limite do possível, entendendo a, a, a cultura política argentina, está é, caminhando para uma coisa civilizada... É, né assim é, educada e tal, então tem tudo para o Macri de fato concluir o mandato dele faltam alguns dias, mas enfim na Argentina nem todos os presidentes terminam, uma parte não então é, eu acho isso muito digno de nota que, que que o Fernandes receba a presidência do presidente Maurício Macri, então isso eu só acho muito legal é, e a segunda coisa que é, o fato da gente não ter tido grandes surpresas, apesar do Macri ter uma performance melhor do que se imaginava, acho que ele mesmo imaginava, mas é, é que a gente... Beleza, então a gente já estava falando de governo Fernandes desde agosto, então agora de fato é governo Fernandes. Então vamos, vamos falar sobre isso. Acho isso ok, porque os caras estão passando por tantos solavancos que se tivesse mais um, não sei se eles iam aguentar. Né? O governo Macri foi tão ruim que é, a, a quantidade de, de argentinos que, que ultrapassaram a linha da pobreza, ou seja, se tornaram Pobres no governo Macri Foi impressionante é, Um muito, governo muito que, que prometia Que ia acabar com a pobreza é. Na
0: Argentina né? Eu acho que o símbolo maior do, 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 Dessa transição democrática E madura é, Que eles estão fazendo foi principalmente as declarações do chanceler é, argentino, me é, criticando o governo brasileiro, Isso. criticando o presidente Jair Bolsonaro pelas Com declarações razão. que é, que fez em relação ao presidente eleito Fernandes e também as declarações é, falando em maduras, muito maduras, né, que é, o filho do presidente deu, é, principalmente nas redes sociais mostrando Depois lá comparando com filho o filho com do o Fernandes, filho, é, que trabalha na noite lá na, na, lá em Buenos Aires e tal. Então, explica, essa né? é o o Freud chanceler, explica. o chanceler do governo Macri criticou publicamente numa coletiva de imprensa o posicionamento do Brasil nesse caso. E ele o que tava eu acho que é um símbolo de razão. Acho que é um símbolo, é um símbolo é da maturidade. Inclusive o governo Bolsonaro une o, a oposição e a situação em vários países. Em vários né? países. No Uruguai... exemplo, no Chile, aconteceu isso. isso o presidente Chile. Sebastião Pinheira defendeu a presidente Michelle Bachelet quando ela foi criticada pelo presidente o, Bolsonaro. Out of
1: the blue, né? No Uruguai, que vai ter segundo turno. É... O, o candidato da centro-direita, que tem tudo para perder lá no Uruguai, mas, enfim, conseguiu chegar no segundo turno, é, ele falou, oh, eu não quero o apoio, nem nada ligado a esse presidente do Brasil, zero. Eu sou de centro-direita, não sou de extrema-direita. Né? Então, tem uma coisa que é, que é bem salutar, no, enfim, apesar dos pesares é, dessa situação de extrema-direita no Brasil, é que a gente consegue olhar com clareza o que, que é centro-direita. E o que é extrema-direita? A centro-direita extrema centro é democrática, é civil, ela debate os grandes problemas nacionais, ela discorda da esquerda e centro-esquerda em termos de costumes, também de política econômica, mas está todo mundo dentro do mesmo jogo. Né? É, é diferente da extrema-direita. Né? Agora,
0: as expectativas para o governo Fernandes estão é, muito interessantes, né? porque... É, hoje a gente sabe um pouco mais do que a gente sabia há três meses atrás, quando a gente gravou o último <risos> o episódio é. desse podcast, é, porque ele tem dado algumas declarações, tem falado um pouco mais sobre o tipo de política econômica que ele vai fazer, é, inclusive de forma é, muito cortês, o governo Macri é, tomou decisões econômicas é, consultando Isso. a equipe é, do, governo, do futuro governo Fernandes é, logo depois da eleição, é, inclusive, é, enfim, decisões importantes relacionadas à, à, à limitação da compra de dólares é, lá na Argentina. Mas hoje a gente sabe um pouco mais e a gente tá em, tem visto aí um pouco do, mais do alinhamento político com governos mais à esquerda que o Fernandes é, tem feito, mas sempre com bastante responsabilidade numa movimentação é, mais comedida do que seria, por exemplo, uma da Cristina Kirchner. Né? Uhum. Ele, por exemplo, tem vai, primeira visita internacional que será ao México, Isso. que tem um presidente, depois de muitos anos, um presidente de esquerda, é, que... É, mas o, o, o próprio o próximo, próximo chanceler argentino, Felipe Solá, é, diz que o governo é, mexicano está à esquerda do Fernandes. Uhum. É, dando sinalizações claras de que o Fernandes vai buscar fazer um governo de centro, centro-esquerda. Um... Uhum. um é, então, acho que isso é muito simbólico de que esse governo Concordo. certamente não será tão é, extremo quanto a gente tem visto. E aí que talvez eu e o João tenhamos aqui uma certa discordância. É, eu tenho visto manifestações de economistas mais ortodoxos, como por exemplo Samuel Pessoa na Folha nesse domingo, como uma espécie de torcida Contra o governo, o governo Fernandes. A pessoa escreveu um artigo é, na Folha em que ele fala que a Argentina tem tudo para continuar a sua trajetória de deterioração uhum. é, no governo Fernandes, é, dando indicações é, de que enfim, o governo será fiscalmente responsável e tal apesar de até onde eu sei não haver é, manifestações claras da gestão que acabou de ser eleita nesse sentido uhum. me parece muito mais uma torcida de economistas ortodoxos que não se conformam é, é a que a gente está é, saindo do governo macri que foi um fracasso para um governo é, é, para um governo de centro centro esquerda é, que tem, obviamente, a Cristina Kirchner como vice, que é um baita problema, mas que é um governo um aparentemente problema. razoável em comparação com o que a gente teve é, no passado na
1: Argentina. Não, nisso eu concordo totalmente. Eu, eu, eu acho que as manifestações todas do Alberto Fernandes, com exceção talvez do que é uma sinuca também de, de ele agradecer ali o apoio do Maduro e tal, mas é uma sinuca. Como é que você lida com isso, né? É um ditador, enfim, horroroso da Venezuela. Mas, mas todas as manifestações do Alberto Fernandes é muito, muito interessantes. Ele, ele também quem, quem lembra um pouco da atuação dele no governo do Néstor Kirchner, no primeiro e único ano da gestão da, da Cristina, lembra que ele era uma voz de, de, de relativa ponderação frente àquela maluquice da Cristina, mas ela tá lá na vice. né? Então o tempo tá correndo contra ele. Eu acho que, é, e lembrando do papo daquele nosso programa, ele tem seis a nove meses para para entregar alguma coisa, porque senão vai começar a ter aquela enorme pressão do da, da base cristineirista que entende que elegeu o Alberto Fernandes e, convenhamos, faz sentido. Né? Quem era o Alberto Fernandes para ganhar uma eleição presidencial na Argentina se não fosse ali aquela base da, da, da Cristina e, e, e tudo mais? Mas eu discordo na, 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 na questão ali do, do que você mencionou da, da coluna do Samuel Pessoa, porque a situação ela é muito, muito delicada. É muito difícil ser otimista com a Argentina, eles têm é, 82% do PIB de dívida pública, até aí, parecido com o Brasil que tem 80%. A diferença é que eles têm 85% de, da, de, dessa dívida pública dolarizada. E Sim. quem produz dólar é os Estados Unidos, não é a Argentina. Daí que não. eles estão. Não é a Argentina, juro por Deus. Então, daí que eles estão super dependentes do Fundo Monetário Internacional eles não conseguem sobreviver sem o um dinheiro do FMI, que é finito, porque vem de todos os outros países do mundo. É, Para receber e continuar recebendo o dinheiro do FMI, eles têm que fazer reformas, é assim. O FMI é o emprestador, em última instância, se não é fundo abutre, a gente sabe o que, que isso acontece com a Argentina. E uma parte muito grande dessa dívida é de curto prazo, ela vence em 2020. Então, você vai ter um, uma fila de credores dizendo, me paga agora, no ano que vem. E é o ano 1 um do Fernandes. Sim. É uma situação muito complicada.
0: Não, é complicada. Ninguém, ninguém nega isso. Mas o que, que indica é, nas manifestações do governo Fernandes, do, 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 do presidente eleito Fernandes, que haverá deterioração é, em relação ao, não, ao, não, ao, sentido, ao governo nada. Macri. É, a lado, forma a... como o governo Macri lidou com é, esse problema não é uma forma exemplar. O governo não. Macri, de alguma maneira, é, aprofundou a crise é, em que a Argentina, em que a Argentina Inquestionável está.
1: Inquestionável isso, lá, né? apesar que tem um parênteses que eu acho que é relevante dizer aqui, e, tem, e a gente tem que ser justo. O, o Macri herdou é, uma, uma economia com uma inflação de 30% ao ano. Era o que era possível imaginar, porque nem os índices de inflação você sabia quanto que era a inflação na Argentina mas dava para imaginar que era mais ou menos 30% do ano. E mesmo isso era falso, era fake, porque o governo Cristina segurava um monte de preços administrados, mesmo quando não poderia mais fazê-los. Então, ele precisou liberar esses preços, senão, enfim, o país implodia. E só isso, uma medida que qualquer pessoa tinha que fazer mesmo, já ia colocar coisa de 10 pontos de inflação. Então, ele ia lidar por baixo com uma inflação de 40%. Isso é muito, realmente, muito difícil. Se lidar com um país com inflação de 40%, 45% ao ano, todos os anos, ele está entregando uma inflação ainda pior, uhum. 60% ao ano. Exato. Mas é difícil também. Então, isso tem que ser é um parênteses que eu acho que é difícil também é, é, em, em apenas quatro anos resolver, nesse ponto. Agora, do, do, em todos os outros, eu concordo totalmente, é, foi um desastre total.
0: Mas agora, para você não ficar achando que eu estou aqui
1: fascinado pelo Fernandes,
0: o que não é verdade, eu gosto, Daniel é que eu gosto muito do cachorro do Fernandes, que foi a principal figura foi, da sua isso. campanha, é, mas, enfim, não sou agnóstico em relação ao, ao, ao Fernandes, ao Alberto Fernandes, ele tem uma solução perfeita para resolver o problema da, da, da inflação lá na Argentina. É que um é? grande acordo com ah, todo mundo. um pacto falou, nacional. Um pacto nacional. Pua, ninguém ninguém nunca
1: tinha pensado preços. nisso. Essa ideia
0: é, Você é, faz um é, pacto é, é batata. É batata. Junta
1: empresários,
0: junta sindicatos, Todo, mundo, conta, todo sindicato, mundo na mesa, isso, dono do, da, da, da isso. venda ali, do mercadinho. Vai dar certo. Todo mundo na mesa. É um pacto, cara. Abre um belíssimo Malbec. É todo isso. mundo porra, toma uma Põe tacinha, um bate um bife. papo. E a aí rilanesa, combina e combina com a galera. Olha, com ela, River e Boca passando na TV. Não vamos aumentar é, os preços Beleza. aí nos Todo mundo top,
1: topou?
0: Todo mundo topa. Beleza. E aí você governa não, tranquilamente. É isso, pacto não, é, nacional. Isso, isso, isso vai dar certo. Ninguém isso, nunca isso tinha pensado vai isso. Dar certo. isso vai dar certo. Isso vai dar Agora, certo. Agora,
1: sabe que... É, fazer um comentário aqui de, do, do segundo ouvinte que eu tinha prometido, o professor de Economia da Universidade Federal do ABC, o Fábio Terra, é, ouvinte aqui do programa, a despeito de ter que ouvir também o Daniel Barros nesse sentido, ele disse um, um ponto que é muito interessante. Ele mandou um comentário dizendo que, olha, muitos desses problemas que a gente está vivendo na América Latina, eles não são de regime, de presidencialismo, que são né, um pouco mais instáveis que o, que o parlamentarismo, que basta você trocar ali o primeiro-ministro. É, eles são um problema, talvez... A, a hipótese dele, de, dessa coisa de, de, das redes sociais, de democracia direta. Né? Os dias ficam... É, a gente esquece os acontecimentos. Então, por exemplo, a própria eleição da Argentina, ela, a rigor, acabou de acontecer, mas já parece que faz um século, porque é tanta coisa que a gente é, é. é, é, é metralhado ao longo do dia com informações e análises e tudo mais, que, que, que parece que faz tempo. Então, a hipótese dele é que essa democracia direta, essa... essa, essa participação social, a pressão popular é tão grande o tempo inteiro que torna tudo, o poder, muito instável. Eu acho que é uma hipótese interessante. Agora, é curioso, né, o,
0: o João pensar que a gente teve aí nos últimos anos, a gente teve, durante o governo Lula principalmente, um período em que vários países latino-americanos migraram para governos mais à esquerda. Né? Foi o que aconteceu com a foi. Venezuela, foi o que aconteceu com é, o Uruguai, foi Argentina. o que aconteceu com a própria Argentina. Brasil. Enfim, o Brasil, é, enfim, e o Brasil é, puxando talvez um pouco essa, essa, esse bonde. É, e aí depois você teve uma nova migração para governos mais à direita. Então o Peru de novo mais à direita, o Chile de volta com Pinheira, a Argentina com, com Macri, Macri é, uma série de países é, migrando aí para governos um pouco mais à direita. Colômbia. A Colômbia, né, que está há bastante tempo com governos mais à direita. Aí você tem... O México, que é um país que nunca teve um presidente de esquerda, nunca. É, sempre teve uh, governos mais é, à direita, é, 99% do tempo com o PRI, o que PRI? é o partido é. que. É, que o R ficou é de no Revolucionário. Poder. Poder. Mas, Exato, o R é revolucionário. A própria prática é, é. anti-revolucionária. É. Exato, Não, que nem o Macri, cuja campanha era Cambiemos. Cambiemos. Então, é. Cambiaram. Ele, é. 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 Cambiemos, vamos <risos> perdão. É. Mudaram mesmo, né? Mas enfim. E e aí, hoje, você tem o, o, o México com um governo mais à esquerda, que é, pelo, pela pesquisa do Latino Barômetro, o governo com a maior popularidade em toda a América Latina. Impressionante. É, que é o governo do López Obrador, o famoso AMLO. Eu, ah, eu fui não. ao México é, alguns, alguns meses atrás... É, para Cancún, né? Isso, para Cancún, lá na é, praia. Isso. Não, eu fugi de Cancún, mas que para um sei, bom tempo lá sei. na Cidade do México, que é uma cidade espetacular, muito interessante. É... E lá é... há uma percepção é... de que o governo AMLO é um governo bastante populista um governo que, é... que nega um pouco as regras do jogo, é... no, no seguinte sentido, por exemplo, eles. É, questionam os próprios indicadores econômicos que eles geram. É, então, eles têm lá Normal. o que seria o IBGE Quem deles. Nunca. E dizem, por exemplo, lá, a taxa de desemprego é tanto. E eles falam, ah, mas é esse mentira. não é o dado que eu tenho. É o de Esse não é o dado é. 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 que eu tenho. O dado que ele divulgou. Esse é. dado de desmatamento não faz sentido. Esse é. não é o dado que, que eu tenho. Isso parece muito <risos> Brasil, né? <Qualquer risos> não é o Brasil. Qualquer dado científico... Não, eu não eu mas tenho. não é o que eu vejo
1: nos é. aeroportos.
0: Esse não é o dado que eu tenho. Coisas desse tipo. No entanto, é um país que está cada vez mais com cada vez mais mortes é, é, derivadas aí do, do do tráfico de drogas mas é um país que tem o um presidente mais popular da América Latina. É muito hoje. doido, né? Eles acabaram de prender o filho do El Chapo, que, que é o maior, que é uma espécie de Pablo Escobar do, do, do México. Uhum. Dois dias depois, eles soltaram o um filho dele, porque várias pessoas foram mortas nas ruas. E tinha uma retaliação. ameaça de que seria ainda pior. Né? Exato, é. Em retaliação, aquela prisão soltaram e falaram não não a gente prendeu aqui só para averiguar mas pra não ver, temos nada com isso é, esse rapaz aqui um rapaz honesto não, não, Ótimo, não temos nenhum melhor. tipo de preocupação com ele voltamos de volta ele na rua é, então o país é, é o país que vive num cenário como esse Incrível. em que o tráfico de drogas ainda domina uma parcela significativa é, do país é, cujos indicadores econômicos não melhoraram por conta da, da, do governo não. do governo Amlo é, é, o primeiro ano de governo dele... Vai bater dele. um ano agora, né? Exato, ele mas no primeiro, primeiro de ano de, de governo dele, falavam... Olha, é, por que, que ele não reconhece... Os analistas falavam, por que, que ele não reconhece que no primeiro ano de governo... Um ano a gente não faz nada, esses indicadores econômicos não foram, é, não foram fruto das políticas econômicas Sim. que eu adotei, eles são herdados. Então, por isso que as coisas não melhoraram. Não, ele nega as informações. Ele fala Incrível. esse número de desemprego aqui não foi não eu, é, eu, não é? O que eu tô vendo Meu caminho é o aqui pro eu palácio só vejo é. gente trabalhando. Exato. Esse não. número
1: de PIB aqui tá muito
0: estranho. Eu acho que
1: é melhor do que, não, que tá vindo eu aí. Não,
0: tô, não acho que esse número é correto. Zero vírgula o quê? É, é, curioso, né? Como você vê lá é, 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 essa situação hoje no México, um país que puxa é, teve um monte de reformas, por exemplo, nos últimos governos e tal, e um governo agora populista é, que não conseguiu promover transformações significativas é, ainda no país, mas que tem uma absoluta popularidade. Né? É,
1: mas o, o mexicano, o México é um caso muito engraçado, porque ele é um país que faz reformas ad infinitum, ele está sempre fazendo... Agora não, né? mas ele até o ano passado fazia reformas o tempo inteiro e o desempenho econômico era sempre medíocre. E, e, e aí eu, eu lembro sempre daquela, daquela máxima do Mário Vargas Llosa, candidato à presidência do Peru, diz que um país que também fez bastante reformas e, e reformas impõem a apresentação da realidade no e crua nós precisamos fazer a reforma da previdência porque blá blá nós temos fazer a reforma administrativa porque blá blá. é a realidade é realidade né é chato por e e ele e ele conta que ele estava andando assim de carro e ele viu uma pichação no muro em lima dizendo assim é, menos realismo queremos mais ilusões é, queremos assim, conta mais pataquada, a gente já não aguenta mais realismo, fala, fala qualquer coisa, educação de qualidade, vamos fazer saúde para todo mundo, a gente precisa de uma mentira, por favor. Tal. então acho que eu... Bom,
0: nisso o, o Amlo é especialista, especialista né? Né? É. em contar a lorota.
1: Mas fechando aqui para o, o nosso papo, eu acho que a gente tem que trazer a nossa tradicional sessão que acaba de começar, que é a de... Palmas ou parabéns, ou qualquer que seja o nome dessa super tradicionalíssima sessão, para alguns eventos que, que aconteceram recentes. E na América Latina, acho que a grande notícia que, que alegrou os jornalistas da paisana foi a eleição da prefeita de Bogotá, a primeira mulher a ganhar a prefeitura de, de Bogotá isso por si só já merece palmas e além de tudo ela é LGBT então assim, é um negócio maravilhoso que isso aconteça, especialmente na Colômbia, um país muito marcado ali pela direita, muito conservador e, e enfim, aquela coisa toda então isso pra gente foi uma grande notícia e aqui no programa a gente está contentíssimo. Mas é
0: muito curioso isso né porque independentemente do fato da Cláudia Lopes ser casada com com uma outra mulher e ser assumida é, 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 enquanto, enquanto uma mulher lésbica, ela, ela, ela é um, mais um símbolo do quão liberal, no sentido social, é a capital da Colômbia. Né? A capital da Colômbia já elegeu é, outros prefeitos com um perfil muito interessante. Né? O Sérgio Fajardo, é, que transformou completamente é, as, é, é, a, a infraestrutura urbana e o planejamento urbano com as ciclovias e uma série de transformações urbanas muito importantes privilegiando os pedestres é, na capital colombiana, é, o mocos que foi candidata a uhum. presidente também do Partido Verde, que seria o Partido Verde deles, um ambientalista, o mesmo partido aqui da Cláudia Lopes, que foi prefeito lá e depois tentou ser candidata a presidente, assim como o Fajardo. É, uhum. Então, é, é, um, é um, uma cidade que tem um histórico de políticos mais progressistas, mais esclarecidos. Boa lembrança. É, que, tem, é, que tem um histórico de decisões políticas muito interessantes é, lá em Bogotá. Então, é, embora seja uma notícia fantástica, não é uma notícia de todo surpreendente é, que Bogotá esteja à frente de um movimento relativamente progressista é, nesse país, né? é, na Colômbia. É, inclusive, a Cláudia Lopes é uma figura muito interessante. Não sei se os ouvintes tiveram a oportunidade de ler mais e ouvir mais sobre ela. Gente, as pessoas têm falado muito sobre o fato dela ser lésbica, mas acho que o fato dela ser lésbica é um fato da vida dela que não tem é, é, nada a ver com a sua capacidade de ser uma boa ou má administradora. É, o que eu acho que é interessantíssimo é ver é, uma mulher... É, aguerrida, que fala com força, com indignação sobre os problemas que assolam o seu país, é, que não tem casos de corrupção famosa por ser por combater a corrupção, tem um estilo parecido com o da Elizabeth Warren lá nos Estados Unidos, um estilo de falar, um jeito indignado de falar sobre os problemas locais, com visões inventivas sobre política pública, uma formação absolutamente sólida, ela tem um mestrado em Colômbia, as pessoas que têm mestrado em Colômbia, de modo geral, são muito capazes, Concordo. impressionante, <risos> ela tem um doutorado lá na, na Northwest, Western University, lá nos Estados Unidos também, então, enfim, ela tem uma formação muito sólida, uma carreira política, foi eleita senadora, foi candidata a vice-presidente do Fajardo, uma carreira política construída é, com muita parcimônia, mas com... É, 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 enfim, com clareza de pensamento, enfim, com um, um, é uma política realmente admirável. É, acho que as pessoas têm de modo Fabuloso geral isso. centrado no fato de que ela é lésbica, mas a verdade é que, para além disso, ela é uma figura é, espetacular do ponto de vista isso, é isso de aí. posicionamento político,
1: isso, esse de é o ponto.
0: autenticidade enquanto política, de fuga dos, do, do, do populismo. A gente, talvez. O nosso maior inimigo aqui, né, João, desde o começo, Sempre. É, além do Flamengo, seja Isso. o populismo. É, a gente fala contra o Total. populismo em todo todo os programa. todos os programas. Todo santo programa. É, então, poxa, ela é um símbolo de uma candidata que é, foge ao populismo. Então, eu acho palmas que é, ela, é uma excelente notícia. A gente contou é aqui aí. um monte de problemas, ainda não falamos do Suriname, mas vem já já. Vai chegar. Um monte de problemas de países latino-americanos é, nesse, nesse momento de crise, a América Latina é, pegando fogo, mas a Colômbia dá uma boa demonstração de que, de que
1: é, há luz no fim do túnel. Palmas para ela. E palmas também para o Pedro Sanches, o primeiro-ministro, presidente de governo na Espanha, que cumpriu uma promessa eleitoral e uma promessa que cala fundo, é, especialmente aos espanhóis, mas acho que a qualquer cidadão do mundo. Ele exumou os restos mortais do ditador Franco, é, como qualquer ditador, uma pessoa terrível, é, que a história tem que sempre lembrar, é, para não cometermos os mesmos erros, ele estava enterrado num negócio monumental que os, os filhotes de ditadura espanhóis de, de outros países da Europa iam lá visitar e olhar aquelas estátuas, aquela beleza toda. É um culto a ideias ruins, é um culto a algo nefasto. E ele cumpriu a promessa dele, eu vou tirar os restos mortais dele e vou botar num cemitério normal. E ele foi lá e fez, a despeito de uma pressão é, contrária, óbvio, mas a esmagadora maioria dos espanhóis bateu palma porque ninguém aguentava mais ter essa, esse passado é, franquista, que se não, não se nega, mas essa, essa, esse monumento todo para um, uma aberração é, foi, foi soterrado Então isso é, isso é digno de nota
0: Enquanto isso, no Brasil A gente tem a primeira edição do Enem Que não tem nenhuma pergunta sobre a ditadura militar pois A é. gente tem gente batendo palma no governo Para a Brilhante Ustra A Colonial
1: Brilhante Ustra é, isso, isso me lembra uma ótima charge Do meu charal João Montanaro Na Folha, esses dias que Fez uma, uma charge de um de um velhinho babão ali com uma camiseta ultra-vive e ele põe assim esse é o primeiro Enem que é permitido chegar a 55 anos atrasado. <risos> Bom, ótima tirada. Agora
0: chegamos àquela Agora, incrível sim. sessão.
1: Dicas que não tem absolutamente nada, 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 nada a ver com tudo que a gente falou até agora. Vou falar um pouco de América Latina? Vamos falar de América Latina. <risos> é, Abre alas aí, Daniel.
0: Olha, a minha dica é... é tem a ver com a economia, é, que é o... esse... <risos> É, um aplicativo para você aprender a... a, a, a Aplicar parar de, parar de gastar o seu dinheiro à
1: toa. para você, a Juliana, a Não, a mas Mariana. olha, aqui, aqui
0: é, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo quando é, o Abjit Banerjee e a Esther do Flor, dois economistas vinculados à Universidade do MIT, ganharam o Prêmio Nobel de Economia, é, eu tive a honra, e foi uma das experiências mais impressionantes, ah, é? aí de tá entrevistar é, a, a, o Abjit Banerjee, a Esther do Flor, dois grandes economistas que, inclusive, são casados ah. e que fundaram o Laboratório da Pobreza, o Poverty Lab, conhecido hoje em dia como J. Paul, é, lá do MIT, que é especializado em fazer avaliações rigorosas de impacto de políticas uhum. sociais. É, em países em desenvolvimento, sobretudo países africanos, é, asiáticos e alguns países da América Latina também. É, o trabalho que eles fazem é um trabalho é, espetacular de é, dividir, geralmente, é, os grupos que recebem intervenções de política pública em um grupo de controle, Uhum. É, e um grupo de tratamento. O grupo de tratamento é aquele grupo que recebe a intervenção, recebe a política. O grupo de controle é um grupo com características parecidas da média com o grupo que recebeu as, as intervenções, mas que não recebe. Certo. E aí você compara esses dois depois de alguns anos para ver o, o impacto da política pública. É, essas é, 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 pesquisas que eles fizeram geraram uma série de evidências sobre que tipo de política pública funciona para diminuir pobreza é, e melhorar a condição dos mais pobres e que tipo de política não funciona. Vários desses achados eles contaram num livro espetacular que não tem tradução para português ainda que chama Poor Economics. É, esse livro é um livro fácil de achar. Você consegue comprar na Amazon e é um livro maravilhoso porque hum. eles têm uma é, eles seguem aquela lógica dos grandes acadêmicos. É, dos Estados Unidos, de escrever para o grande público, escrever contando histórias é, é interessantíssimas é e não pregação de transformação. Para exato. É, histórias é tra de transformação de políticas públicas na Índia, na África, na América Latina, é, que fazem com que você entenda com muita facilidade qual é a contribuição para o mundo, para a ciência que esses dois economistas maravilhosos deram e logo depois foram premiados com o Nobel de Economia. Então, eu não poderia estar mais entusiasmado é, com é, a escolha do Nobel de Economia nesse ano, que foi contra todas as apostas, não vi ninguém apostando neles, uhum. muito embora a Esther do Flor é, tenha ganhado alguns prêmios importantíssimos, como o John Bates Clark Medal, que premia os economistas mais brilhantes, com menos de 40 anos nos Estados Unidos, e ela tenha sido a economista mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel aos 46 anos. Uma economista francesa Incrível. brilhante. Então, vale muito a pena conhecer melhor é, o trabalho da Esther Duflo e do Abjit Banerjee. Eu conto a história deles no último capítulo do meu livro, mas muito melhor do que o meu livro é ler Poor Economics, que é o livro que eles dois escreveram juntos, um livro que é uma joia rara é, de avaliação de políticas públicas, vale muito a pena. Eu tenho certeza que as editoras estão correndo atrás para traduzir para português, já já você vai ver traduções em português, mas se você lê em inglês, vai buscar na fonte que vale muito a pena.
1: Boa, boa. E vale o teu livro também, que foi tema de um programa nosso. É, a, a minha dica é de uma ópera. Olha só. Ai, cara. Eu desculpa. Olha <risos> só. Não, mas eu, uma das razões desse atraso todo, a culpa é minha. Eu passei quase 12 dias trabalhando fora do Brasil, mas eu tive... Nem, nem, nem tudo foi, foi, foi ruim. Eu tive a chance de assistir é, uma ópera e, e Orfeu e Eurídice, que é um mito humano, né? assim, não, não tem uma autoria clara, mas a ópera é famosa do Gluck, do alemão, e eu vi a apresentação na, na INU, na English National Opera, no London Coliseum, em Londres, e foi um negócio arrebatador, emocionante. Você fica com é, o, o, os cabelos, os, os, os pelos do braço, a flor assim, da pele, o, especialmente o fim do primeiro ato, porque é uma história é uma, é uma história de de, de amor arrebatadora em que o, o Orfeu, ele perde a Euridice essa é a, é a primeira coisa que acontece no primeiro ato, então você já começa com a Euridice ela está morta, e o Orfeu tá tá vivendo um luto que ninguém jamais viveu ele, ele simplesmente não consegue entender como é que ele perdeu o amor da vida dele e ele e ele está disposto a fazer qualquer coisa para que a Euridice volte e aí entra o, o protagon, um dos protagonistas, além do Orfeu da Eurídice que passa morta duas das três atos, é, o amor, entra o amor em figura, em cena, e o amor diz, ó, se você encarar, é, é, vou dar spoiler de 300 anos, né, mas, enfim, se você encarar essa, essa, essa missão que eu vou te dar aqui, você pode ter a chance de, de trazer Eurídice de volta, mas você vai ter que atravessar o, o que seria o inferno, né? o reino do, 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 do mal ali é, em, você vai encontrar a Eurídice que ela está no paraíso, mas vocês não podem se olhar em nenhum momento e você vai ter que trazê-la de volta, e aí quando você trouxer ela de volta para o reino terrestre aí vocês podem consumar o amor e voltar a ser como vocês eram, mas vocês não podem se olhar, e aí o final do primeiro ato é o Orfeu cantando a plenos pulmões a chance de que ele vai ter de encarar e ele vai encarar para tentar chegar na, na Euridice. O segundo, esse, esse esse solo, que é um dos solos mais famosos da, da ópera, que eu queria colocar como dica, tem acesso no YouTube, Spotify, em todo quanto lugar, diferentes intérpretes fazendo. O original eram os castrati alem, é, italianos, que eram homens que eram castrados para conseguir manter o agudo. E, e hoje, como ninguém mais faz isso, então quem faz o Orfeu é sempre mulher. E no, onde eu assisti, de fato, era uma mulher fazendo o Orfeu, mas originalmente eram os castrates, então eram homens castrados. Né? E é um negócio simplesmente impressionante, assim, porque a, a, a composição é bonita, a letra é tocante, e a interpretação é sempre uma mulher fenomenal. E, então essa fica a minha dica aí, extemporânea para terminar o programa. Que trabalhão, hein? Ô, Vitor, vai ter que arrumar essa
0: música aí para colocar no final. Se você não colocar, bota um, não achar, bota um pagodinho aí que fica que que tá tranquilo, pagodinho, ó, pagodinho. Que... Vamos ficar sacaneando o pagodinho, mas depois dessa dica erudita que ele deu, é, eu tenho uma outra que não tem nada a ver, mas eu tenho oh, ouvido muito um cancelar disco... A cancelar a ópera pra, pra vir operar. com o pagode.
2: Puta Olha, você, você deveria valorizar
0: mais o pagode, porque o pagode nada mais era nos anos 80 do que um samba mais sincopado. E aí não, você tem um, samba um ruim. pagode é um samba era. ruim Isso com é letra mentira. clichê. Isso é uma mentira, porque é nos anos letra. 80... Não, é verdade. Sim. Porque nos anos 80 o pagode, tanto que o Zeca Pagodinho, é conhecido como Zeca é Pagodinho. Grande Botafoguense, porque, ele tudo bem. É, nos anos 80, o Pagode nada mais era do que um samba mais alegre, um samba mais sincopado. E ruim também. E você tinha, não era ruim. Ouça, era João. Péssimo. Deixe de ser sem vergonha e pare de ouvir ópera e ouça o Meu disco Deus. Raça Vocês estão ouvindo Brasileira. Isso. Raça ouça Brasileira. o disco Raça Brasileira. Esse disco é um dos discos mais antológicos. É de quem? É do... Não, esse disco é uma Negri coletânea. Não, não, não. Esse disco é uma coletânea de grandes é, sambistas brasileiros. Brasileiros, inclusive a Bete Carvalho. Aí sim, é, Botafoguense que também. uma das músicas mais tocantes do samba e que é conhecido é, como o primeiro grande disco de pagode é, no Brasil. E é um, o típico pagode dos anos 80, que é um pagode que é basicamente um samba mais alegrinho. Ouve raça brasileira hum. e ouve a ópera do João. E me diz o que você prefere. Meu Deus. Vamos ficar com essa. Vamos ficar com essa. Agora
1: o Suriname. <risos> A versão que eu vi no London Coliseum foi com a Alice Kutch fazendo o papel do Orfeu. É... Mas a versão que a gente vai ouvir, pelo menos um trecho, provavelmente antes do pagode, meu Deus, é com o Juan Diego Flores. E é uma versão também magnífica que tem no YouTube, e ele aqui está apresentando no Royal Opera House. É também de arrepiar.